0: ST Talks ya está aquí. Muy buenas, amigo amiga de la Secretaría de Training Squad. Hoy tengo el placer de estar aquí con Artur Bossi.
1: ¿Qué tal? ¿Cómo estáis?
0: Un crack. Y bueno, voy a ayudarle a sacar un entreno que tiene duro, que ahora, ahora os vamos a explicar. Para los que no lo conozcáis, Artur es atleta siete veces internacional con la selección española. ...y que tiene 28.47 en 10 kilómetros en ruta... ...así que que nada... Ahora, ...ahora vamos a hacer 12 de mil... ...y nada, explícanos un poco el objetivo de, del entreno de, de hoy...
1: ...bueno pues hoy vamos a hacer como tú bien dices 12 de mil, ...que estamos preparando la media maratón... ...estamos intentando pues hacer un, un buen debut... ...nunca correr nunca corrido a esta distancia... ...y bueno, después de hacer ya varios 10 carrutas... Y, ...y varias carreras de este... ...de este tipo pues ya ha llegado la hora de, de... debutar en media e intentar pues lograr una buena marca.
0: Qué bueno. Sí, sí, ¿Y en qué consiste exactamente el entreno de hoy?
1: Bueno, el entreno de hoy son... Eh, ...12 series de, de un kilómetro... ...recuperando un, un minuto... ...lo vamos a intentar hacer... ...a un ritmo aproximado al ritmo que queremos in, intentar llevar... ...en la, en la media maratón... Un, en, ...en torno a 2.57, 3 poquito... ...aún es, es pronto para tocar ritmos más fuertes... ...porque aún queda casi casi dos meses y entonces eh, bueno vamos a ver qué tal eh, qué tal se da con poquita pausa normalmente todo el trabajo que hemos hecho hasta ahora ha sido con pausa activa y ahora ya empezamos a hacer series con, con descanso y a ver si trasladamos todo el, el trabajo de la pretemporada
0: qué bueno y nada explícanos un poco para que, que la gente te conozca más que, cómo empezaste a correr qué haces ahora mismo eh, cómo es tu día a día un poco
1: pues yo empecé a correr cuando, cuando era pequeño, cuando era, pues, categoría debía ser Alevín, Prebenjamín o Benjamín, ahora no, no, no me acuerdo muy bien. Y empecé a correr como todo el mundo, me apunté a una, una carrera popular en, en, en Canovellas, bueno, en Cross creo que era, y, y sin haber entrenado nada ni haber hecho ningún tipo de trabajo específico que de segundo. A partir de ahí, pues, pues vi que me, que me encantaba correr, que me encantaba, pues, hacer este deporte y empecé en el Club Atletismo Mollet para luego... Eh, estar en el Barça de atletismo y, y finalmente pues llegar ahora en, en el Castillejo Running Team, ¿no? Eh, bueno, eh, el atletismo siempre es un deporte que me, ha, que me ha motivado mucho, que me ha gustado mucho y, y pues, a medida que han ido pasando los años he visto que se me ha ido dando cada vez mejor y he tenido pues la, la suerte de conseguir grandes resultados y, y de conseguir grandes marcas que espero pues poder eh, poder mejorarlas.
0: Qué bien. Y nada, ¿en qué, ¿en qué momento de la temporada estás ahora mismo tú?
1: Bueno, ahora he mezclado un poco mis vacaciones con la pretemporada porque he venido aquí a la Xerdaña, es paraíso ciclista pero también es paraíso runner y he entrenado, he entrenado aquí casi, casi, bueno, eh, casi 36 días, entrenando aquí pues, eh, contigo, con, con varias gente, varia gente de aquí de Andorra, de, de la SEO, etcétera y haciendo pues, todo lo que es el trabajo de base, ¿no? todo lo que es pretemporada y, y a empezar a acumular pues kilometraje, eh, cansancio y kilómetros y kilómetros y a empezar a sumar eh, semanas de carga bastante, bastante importante para luego bueno, cuando quede ya poco para la media empezar a, a afinar.
0: qué bueno. bueno, que conste que a mí me ha utilizado para reventarme en sus días suaves.
1: Bueno, bueno. <risa> <risa> el año pasado él me reventó un bici.
0: <risa> se ha vengado, se, se acuerda se acordaba de, de hace un año ya, aún. Y nada, eh, creo que es una cosa que le gustaría saber a mucha gente. A mí me, siempre me gusta mucho saber cómo entrenan eh, los pros. Eh, ¿Cómo es un día tuyo normal de entrenamiento ahora mismo, en este momento de la temporada, por ejemplo?
1: Pues ahora, aprovechando que, bueno, que estoy aquí en, en, en La Sardaña con, con mi familia, lo que hago es, eh, pues, obviamente, pues, eh, me levanto, desayuno y voy a entrenar por la mañana. Si puedo, intento hacer todos los entrenos por la mañana porque... Aquí el problema es que normalmente, bueno, como tú bien sabes, llueve casi todas las tardes y es, es mejor sacar el entrenamiento por la mañana. Además que las tardes ya hace un poquito más de frío y cuesta más entrenar. Entonces hago, hago el entrenamiento que me toque en función del día, lunes eh, y viernes gimnasio, miércoles eh, rodaje, domingo rodaje largo y martes, jueves y sábado entrenamiento específico, entrenamiento fuerte. Y, y bueno, de momento he, he hecho algún doblaje, pero aún muy... Muy, muy, muy leve porque, porque preferimos entrenar eh, fuerte durante una sesión y, y acumular bastante trabajo y luego darle bastante respiro al, al cuerpo sí. para la siguiente sesión.
0: Perfecto, porque sí que es verdad que a diferencia de otros deportes también eh, se hacen menos, un poco menos de horas, menos de volumen pero sí que haces mucha calidad también, entonces es importante también dejar al cuerpo recuperar porque si no los ritmos no se... No se, pueden, ...no se pueden hacer...
1: No, sí, sí, encima aquí también hay que sumar el hándicap... ...de que estamos a mil metros de altitud... ...que al final... Eh, ...para la gente como yo que pues, eh, vivimos eh, cerca del mar... ...pues eh, es un hándicap más a sí. tener en cuenta... ...no estamos tan eh, aclimatados a, a, este, a, este, a esta altitud... ...y por lo tanto pues tienes que reducir un poquito... ...tanto la carga como los, sí. eh, los ritmos porque al final eh, hacer aquí un entreno fuerte y pasarte eh, te puede penalizar el, el resto de la, de la semana.
0: Sí, exacto, porque ¿cuántos, ahora mismo, por ejemplo, cuántos kilómetros por ejemplo, estás haciendo a la semana, cuántos días de series sueles hacer, por ejemplo, haces un día tempo, un día series a umbral, ¿cómo, cómo lo sueles organizar?
1: Bueno, ahora estamos en un, un, en un periodo como de transición, porque ahora ya hemos, como dejado pues eh, todo que es pretemporada de trabajo de base y ahora ya empezamos a hacer series, sí. porque lo que estábamos haciendo hasta ahora era como eh, mucho trabajo de, de carga sin, sin, sin pausa, es, sí. es una cosa que le gusta mucho a mi entrenador, a Carlas Castillejo, que le, le encanta pues eh, hacer muchísimo trabajo de, tanto de series como, bueno de series de farle, como de tempo, como de cambios de ritmo, pero sin parar, siempre sí. pausa activa, siempre nunca parar a, a, al digamos, sí. hacer tiempo parado, porque luego así cuando has hecho muchas semanas de este trabajo a la que empiezas a hacer series con pausa, mm. te notas mucho más fuerte y recuperas muchísimo más rápido que antes. ¿no? Entonces, eh, bueno, ahora lo que hago pues es lo que decías tú, ¿no? el, los martes, eh, el jueves y sábado hago entrenamiento fuerte específico series cortas series largas no, no hay un orden o sea sí. es un poco más en función también de sensaciones de cómo esté yo físicamente de cómo toque la semana o la planifique carlas etcétera y, y el, lo que son el resto de días sí que la estructura siempre es la misma o sea el lunes eh, viernes eh, rodar y gimnasio el domingo es la tirada larga de la semana y el miércoles es un rodaje básico sin sin ser muy largo ni ser muy corto es una sí. cosa estándar y el resto de días pues pues, Qué bueno. eh, fuertes.
0: Porque al final con esto que te acaban saliendo 140 kilómetros
1: o así más o menos Sí, pro, bueno Aún no he, no he llegado a esta cifra porque Vamos muy, muy progresivamente sí. Pero sí que he acumulado varias de 120-130, sí. que ya, está, ya son Valores que están muy bien para una media No hace sí. falta yo creo hacer una, una media, mi entrenador siempre ha dicho que es bastante Parecido a un 10K la preparación, solo que tienes Que meter sí. un poquito Más de kilómetros, pero tampoco es necesario Hacer como un maratón, sí. entonces yo creo que con 140 ya Exacto. vas bien y recuperas bien, que es lo más importante, sí. entonces, pues sí, 130, 140.
0: Muy buena, sí, más importante calidad que, que cantidad. Y una cosa que me gustaría preguntarte, el año pasado que estuvimos entrenando en bici, que estabas lesionado, eh, hostia, después de hacer, no me acuerdo cuánto tiempo, pero varios meses que no pudiste correr, Fuiste a la Cursa de los Bombes, creo que era, hiciste menos 29 y algo... Era Asus, la cosa de los Nasus, era. fuiste a y hiciste 29 y algo y habías corrido súper poco. ¿Has vuelto a hacer entrenamiento cruzado? ¿Cómo, cómo has sentido que te beneficia, por ejemplo, esto de hacer bici para correr? ¿O ¿Cuál es tu opinión un poco?
1: Pues la verdad que, que es una cosa que debería, debería volver a hacer, porque de las que tengo pendientes es comprarme una bici, porque el año pasado cuando estuve lesionado la bici me ayudó muchísimo, eh, no hice, bueno tú lo sabes, ningún entrenamiento de correr, todo lo que hacía era bici, empecé siendo un novato y acabé, bueno, ya dominando un poquito sí. más de la bici e incluso disfrutándola más, porque al principio me costaba mucho, pero sí que es verdad que es un trabajo muy bueno que, que, que te ayuda pues sobre todo a dos cosas, a una que te deja hacer, mucha carga sí. um, aeróbica es decir, puedes hacer muchísimo rato muchísimas horas y sobre todo que al final el impacto sobre el cuerpo es, es menor el correr al final hay mucho impacto con el suelo, eh, los músculos sufren más y en cambio la bici te permite hacer muchísimo cardio, muchísimo trabajo y no tienes el, el impacto del correr ¿no? pero yo creo que eso me fue muy bien porque gané aquí una, una capacidad aeróbica muy buena y luego lo empecé a trasladar corriendo poco a poco porque venía de un año y medio parado y sí, sí, con dos meses y medio y tal, pude correr en ASOS en 29-40, bueno, mm. lo que demuestra que la bici al final lo que me ayudó es hacer, pues, eh, base, la base que ahora he hecho corriendo, pues sí. la hice en bici, y al final es obvio que no es, no es lo mismo correr que ir en bici, claro. pero que te ayuda mucho si estás en un periodo pues, de lesión, o tienes alguna molestia, o, o que no quieres correr sí. todos los días.
0: ¡Qué bueno! Y otra cosa que me gustaría preguntarte es, el otro día lo estábamos hablando, y hay muchas opiniones a, al respecto, y más que nada es lo que decíamos, que... ...tiene que ser... ...cada persona le va bien una cosa... ...y no hay que hacer lo que hacen los demás... Eh, ...o sea, no todo el mundo tiene que hacer lo mismo... ...pero estamos hablando precisamente del entreno... ...de polarizar el entrenamiento... ...y de, o sea, cuando haces suave, hacer muy suave... ...o hay gente que no le gusta tanto... ...a ti por ejemplo... ...no, no te gusta hacer los días suaves muy muy suaves... ...sí que conozco atletas marroquíes y demás... ...que cuando van suave van a más de 5 el kilómetro... ...tú por ejemplo los rodajes suaves... ...los haces a 3.50, a 3.55... Que, ...que explícanos un poco... Te sientes más cómodo así, te gusta más. Eh, ¿qué, ¿Qué opinas de, de esto?
1: Bueno, yo creo que al final el, 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 el trabajo de polarización es, es muy individualizable. O sea, cada, cada deportista tiene su forma de entrenar y su forma de, de, re, de recuperar y, y es totalmente respetable. A cada uno le va bien su, su manera de entrenar y su manera de trabajar y, y, y hay que respetarlo, ¿no? Yo, por ejemplo, pues a mí no soy una persona de que los días que me toque rodar suave me vaya 5 o 6 el kilómetro porque yo creo que personalmente a mí ¿eh? me, me perjudica más que, que beneficiarme porque eh, a, al final le, le estás diciendo a tu cuerpo que, que vaya a correr de otra manera, que corra tres veces más lento de lo que está acostumbrado y al final esto te puede generar una serie de micromolestias, etcétera, y que, que no quiero tener. ¿no? Entonces sí que a mí pues, me gusta rodar los otros días entre 3.40 y 3.55, pero porque yo sé que rodando esos ritmos tengo la certeza o la seguridad de que el siguiente día estoy bien, eso no quiere decir que otra persona eh, a 3.40, 3.45, 3.50, el siguiente día esté bien, o sea, cada uno en base a su ritmo de competición tiene que extrapolar un poco el, el ritmo que puede al, al que puede rodar los días suaves pero, pero bueno, que cada uno tiene su manera de entrenar y es lo que dices conozco muchísima gente que hace esto, que hace días muy fuertes y dos días muy suaves y le saca un rendimiento brutal, al final cada uno... ...sabe lo que va mejor para su cuerpo e sí. intenta pues, adaptarse a ello.
0: Sí, exacto, yo opino exactamente lo mismo, que hay, que hay que individualizarlo a cada uno... ...pero sí que hay que tener en cuenta que, por ejemplo, si tú tienes... ...pongo un número así aproximado, si tú tienes el umbral a 3 el kilómetro... ...puedes rodar a 3.50 yendo fácil... ...tú vas por debajo del umbral aeróbico, 3.50... ...en cambio hay mucha gente que a lo mejor tiene el umbral a 4km y va a rodar a 4.20... ...entonces está yendo pasadísimo de ritmo... ...entonces es un poco también saber qué nivel tienes y adaptarlo un poco... ...a lo mejor si tienes el umbral a 4km... ...estamos a punto de ser atacados por una vaca... <ríe> ...si tienes el umbral a 4km no vayas a rodar a 4.20 sino tienes que ir a 5.30... ...y eso no quiere decir... ...o sea, podéis ir a 5.30 o, o a 6 el kilómetro pero tampoco puedes intentar ir a los ritmos de Artur si no tienes su nivel, es un poco...
1: No, no, exacto, exacto, al final el, el, lo, que, lo que para mí el esquema básico es que los días que tienes entrenamiento fuerte, sea martes, jueves, o el día que tengas programadas series, tempo, farlec, subidas, el que sea, es el día que tienes que estar a 100% y el día que tu cuerpo tiene que rendir, porque es el día que, 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 que tienes que estar preparado para sacar tu mejor versión, para decirlo de una manera, ¿no? Y los otros días, al final, son de relleno. O sea, al final es meterle más carga al cuerpo, meterle más cansancio, pero sin llegar a, a, a perjudicar el día fuerte. Al final, los días fuertes son los buenos y los días que no son fuertes son los días en los que tienes que acumular y recuperar. Pues lo que decías tú, si al final es como si yo, por ejemplo, si tengo el umbral A3... No puedo rodar a 3.20 los, los días, o, o, o los, hago a 3.30 los otros días, porque al final, aquí sí que yo no estoy recuperando, estoy generando más fatiga. Pues lo mismo en otra persona que tenga el umbral a 3.30, no puede rodar a 3.50 o a 4, porque al final él no recupera. Y al final, ¿qué haces? Pues un día te va a salir bien, pero al tercer o cuarto día de la semana vas a estar eh, cao, reventado. Entonces... ...tienes que jugar un poco con los ritmos que tienes eh, que tienes de base... ...ya te digo, es muy individualizable... ...cada uno tiene su umbral, cada uno tiene su manera de correr... aunque luego hay gente que es mucho más buena que yo... ...que, que, que te hace 10.000 en 2.45 o 2.50... ...y luego te rueda 5 los días, los días suaves... ...¿por qué? Pues por pulso, por manera... Por... Cada uno tiene su manera de, de entrenar y, y es totalmente sí. aceptable.
0: Yo creo que no lo podías explicar mejor. sí sí Y la otra pregunta que tenía para ti, ¿normalmente cómo entrenas? Porque aquí en La Cerdaña si has estado entrenando normalmente solo, hay muchos entrenos, por ejemplo los rodajes que podía venir yo, que eran tu, suaves tuyos, eh, pues ibas conmigo o con alguna otra persona, pero normalmente entrenas en grupo solo, ¿cómo lo haces?
1: No, yo siempre intento entrenar en grupo. A mí me gusta mucho entrenar en grupo. Solo se me hace muy duro. A ver, si no hay más remedio, entreno solo, porque aquí he entrenado solo eh, 70% sí. de veces, porque tampoco conozco a tanta gente y, sí. y muchos de mis amigos hacen pequeñas escapadas, pero no se están tantos días, a excepción de ti o, o la gente de Andorra con la que entreno mucho. Pero a mí me gusta entrenar en grupo. Creo que entrenar en grupo es, es fundamental. Te, te hace sacar un puntito más. El grupo que tenemos en el CAR, pues... Al final somos todos eh, atletas internacionales, eh, nos picamos los unos con los otros y pues eso hace que tengamos una rivalidad sana y, y podamos mejorar. Solo también puedes mejorar mucho, pero yo creo que, que en grupo al final se hace más ameno y cuando tienes entrenamientos muy duros eh, es, es mejor no. compartirlo que, que comértelo solo. Sí,
0: sin duda esto. Y, y otra cosa que va relacionada con entrenar en grupo, que hay veces que vas un poco pasado de ritmo por querer ir con otros o así, tú normalmente... Eh, Tú tienes tus zonas bien marcadas cuando entrenas por pulso, por ritmo o por vatios eh, ¿Cómo lo haces un poco esto? ¿Lo sigues muy a rajatabla las zonas a las que tienes que ir? Por ejemplo, para los rodajes, para las series y demás
1: Sí, bueno, al final eh, nosotros también usamos la herramienta esta del, del Training Peaks que nos, va, que nos va muy bien a todo el grupo de entreno Porque al final, a medida que vas subiendo entrenos eh, con, eh, con, el, con el pulso, con el, con el GPS, con la, el strike, etcétera ...te va generando un, una curva... ...bueno, una curva de sí. tu estado de forma... ...y podemos seleccionar muy bien las zonas sí. de entreno... ...pero sí que normalmente mi entrenador... ...todos los rodajes, todos los entrenos... ...todo lo que me pone el Training Peaks... ...está calculado en base a, a, a... mis zonas de entrenamiento... ...entonces intento jugar siempre dentro de esa zona... ...si algún día pues... ...estoy mejor porque me encuentro mejor... ...porque tengo un día pletórico... ...pues igual me salgo de zona... Sí. ...o algún día estoy al contrario... ...súper, súper, súper cansado... ...pues se me va de zona también... O sea, ...al final... Es una cosa muy orientativa, pero también tienes que saber adaptarla. Al final es lo que también hablamos con, con mi entrenador. Aquí, aquí los ritmos no es lo mismo hacer series de 1000 a 1000 metros de altitud, 1100, no sé cuánto estamos, por ahí 1000-1100, sí. que hacerlas a 30, a 30 respecto a nivel del mar. O sea, puedes correr muchísimo más a 30 sí. nivel del mar. Aquí puedes correr, pero tienes que regularte un poco, porque si no, es lo que te decía antes, eh, al final es una fatiga extra que vas acumulando y y al final te puede penalizar Exacto. toda la semana.
0: Y la recuperación cuesta más también. Exacto. Sí, sí.
1: Y nada, eh, sé que
0: entrenas con potenciómetro a veces, ahora estos días no, ¿qué opinas de esto? ¿Crees que es una herramienta que vale la pena para atletas o cómo lo ves un poco?
1: Sí, ahora, ahora, ahora voy a volver a utilizarlo porque voy a llevar unos días sin utilizarlo por, porque cuando estoy en pretemporada tampoco quiero obsesionarme mucho en mm. vatios, en zonas, etcétera. Quiero entrenar por sensaciones, a lo que sí. el cuerpo me, me pida y cómo vaya y lo que Carlos vaya viendo pero ahora ya que estamos en un estado de forma más avanzado, ahora sí que empezaré a usarlo sí. más que nada porque al final eh, es una herramienta más que, que te ayuda pues, también a ver, eh, 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 tanto en competición sí. como en entrenamiento, en qué, en, en, qué, en qué zona te estás moviendo, ¿no? Porque al final lo que la gracia de los vatios es que al final eh, simules esfuerzos en, en distintas eh, distancias o, o tipos de entrenamiento. Al final, si mueves X vatios a tres... ...y luego haces subidas y mueves eh, los mismos vatios... ...aunque la subida te salga más lento... ...si has movido los mismos vatios que tres... ...estás haciendo el claro. mismo trabajo... ...entonces es una gran herramienta.
0: Sí, no, realmente... ...si, si marca, si funciona bien en, en diferentes pendientes... ...es lo mismo, el mismo, los mismos principios que en bici... ...realmente es muy clave... ...a ti por ejemplo, sé que en gente... Eh, Entrar el running, cuando es terreno muy técnico O pasas a una subida muy fuerte Y andas en vez de correr y demás Sé que van, no marca bien Pero cuando estás haciendo subidas en asfalto O en pista compactada te sigue es, es fiable, ¿no? Para, para seguirlo
1: Sí, sí, yo, yo bueno, claro yo No llego a andar nunca Porque nosotros no tenemos el, el, ese, ese handicap pero, pero yo creo que, que, que al final eh, Es una herramienta que va muy bien el, con, Las comparaciones son muy buenas Normalmente eh, eh, es, bastante, es bastante coherente sí, lo que haces en, 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 en diferentes eh, sitios o en diferentes tipos de entrenamiento Y al final también eso te ayuda a, no, a olvidarte del ritmo Porque si algún día eh, por, tienes que hacer un entrenamiento a 3.15 Y tú a 3.15 manejas X vatios Pero por altitud, por circuito, por sí. bajada, subida, curva, lo que sea Tienes que ir más lento, pero mueves los mismos vatios de 3.15 Pero en ese caso estás yendo a 3.25 pues, al final no te agobias sí. porque dices estoy haciendo el trabajo que me toca pero por exigencias del de, terreno? terreno pues tengo que ir más, más lento, o sea que al final yo creo que es una, una muy buena herramienta. Qué bueno y
0: eh, ya estamos ya con las últimas preguntas casi casi, ¿cuál es tu entreno favorito?
1: Bueno, a mí me gustan mucho las, las, eh, las series cortas eh, siempre me he considerado un atleta rápido, bueno antes de la lesión me consideraron una atleta muy rápido, ahora tengo que trabajar muchísimo para volver a encontrar la punta de velocidad que tenía antes pero las series de rápidas me gustan mucho y... ¿Tipo de 400? Sí, 400 es el... yo diría que es mi entrenamiento favorito las series de 400 eh, con pausa de un minuto sí. es un entrenamiento que normalmente se me ha dado muy bien luego también eh, los entrenamientos de pretemporada me gustan mucho los tempos sí. eh, es un ritmo controlado, los tempos o controlados como, como queráis decirlo y los que no me gustan tanto pues los legs lo paso bastante mal en los <risa> farleks y... Subidas tampoco es que me atraigan mucho, pero bueno, al final, los hay que hacer de todo. Claro,
0: sí, sí, y al final muchas veces has de hacer lo que no te gusta porque es lo que, lo lo que, que es que de mejorar más a veces. Exacto. Sí, sí. Eh, ahora que has dicho esto, subidas, en, eh, series en subida, sueles hacer normalmente, ¿qué opinas de, de esto un poco? A mí, por ejemplo, me ayudaron muchísimo, me fueron muy bien, luego corría con mucha más fuerza en llano, y también para tema lesiones era un poco menos agresivo y me ayudaba
1: Sí, sí que, sí que introducimos eh, el, tra el trabajo de subidas porque es, es importante lo hacemos mucho pues, después de la sesión de pesas, hacemos eh, subidas y luego hacemos rectas para transferir un poco o a veces hacemos entrenamientos fuertes de la semana que, que son específicos de hacer subida y luego series, pero si por alguna semana no podemos hacer subidas porque otros días tocan pues, eh, entrenamientos de otro tipo, sí pues intentamos también hacer rodajes que impliquen ir por circuitos un poquito más eh, duros no buscar pues irte a rodar a un río o irte a rodar a, un, a una, vía, una vía verde de estas y e intentas buscar un poco más de montaña que al final haces unas subidas específicas pero al ir todo el rato haciendo subida, bajada o subida, bajada te ayuda mucho para, para el cross, para ganar fuerza sí en las subidas, las subidas es, un, es un entrenamiento que yo creo que es muy importante para coger fuerza de piernas y ponerte muy fuerte la qué verdad.
0: bueno y otra pregunta que tenía para ti es las zapatillas, ¿cuántas gastas al año? ¿Cuántos kilómetros haces durar unas zapatillas para no llevarlo tampoco a la lesión? Bueno, relación?
1: intento, intento que, que no llegar ningún momento a, a, a notar que la zapatilla está, está reventada. ¿no? Normalmente las, las zapatillas que voy llevando pues las controlo mucho porque no quiero no quede, no te susto, además la lesión que tuvo fue en los pies, entonces mm. ahora sí que ya voy muy, 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 muy a hilar muy fino para que no, no, no pase nunca, pero normalmente pues intento, yo diría que dos meses y ya las, ya las cambio, no puedo más, porque al final si vas haciendo semanas de 130, al final al mes te salen unos casi 500, 600 kilómetros, entonces mm. no puedes alargar una zapatilla sí. tanto, y al final tú también lo notas corriendo cuando la zapatilla ya no tiene tanta tanta amortiguación y, 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 y vas, vas corriendo por cualquier camino y notas las piedras del cambio, entonces ya sabes que la zapatilla está ya pidiendo el cambio. Pero, pero bueno, al final como ahora estamos en una era de las zapatillas que se usan zapatillas, unas para calentar, otras para descalentar, otras para subidas, otras para bajadas, otra para... al final te duran más porque tienes cada zapatilla específica para tu entrenamiento. Entonces antes no pasaba tanto, ahora ya sí que sí.
0: Y nada, para terminar, si quieres eh, explicarnos un poco, a lo mejor, cómo, cómo es la situación para un atleta internacional, ahora mismo de ayudas de la federación, quizá, o de sponsors, o si quieres agradecer a, a tus sponsors que te ayudan un poco.
1: Bueno, a nivel de la federación, en atletismo es, eh, es un tema ya que, 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 bueno, que todos los atletas que estamos ahí metidos, bueno, estamos en la... En el, en el mundo del atletismo sabemos que es un, un tema ya prácticamente muy, muy complicado, muy difícil. En atletismo las becas solo se pueden conseguir si eres internacional, ese es el primer requisito. Y una vez eres internacional tienes que conseguir una serie de puntos que solamente se consiguen en las competiciones internacionales y en función de un resultado, es decir, que, 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 que para conseguir una beca tienes que ser una persona muy asidua con la selección española y quedar normalmente en buenos puestos en todos sí. los campeonatos que vaya, si no, es, es imposible, o sea, creo que en España hay muy poca gente becada a nivel, a nivel, a nivel top, digamos, o sea, sí, no quiero decir nombres, ni mucho menos, ¿eh? pero eh, nos sorprenderíamos de la gente que tampoco tiene ayudas y, y prácticamente los atletas yo creo que sobrevivimos gracias a, a los clubs que nos ayudan y los sponsors sí. privados, ¿no? En mi caso, pues, yo tengo la ayuda de Vieta Pro que me está ayudando desde hace... ...casi casi un año y, y a los cuales estoy muy agradecido... ...porque ya te digo, si no fuera por ellos, por mi familia... ...y por el Castillo running Team... No, ...no podría seguir, eh, o sea, haría el atletismo más por, por vocación... ...que por otra cosa, ¿no? Al final, es atletismo, esto no es fútbol... ...y, y es muy difícil pues conseguir ayudas... ...y conseguir eh, eh, pues, premios de, de ámbito sí. económico.
0: Sí, sí. Y bueno... Eh... En teoría esta era la última pregunta, pero te quería preguntar otra, antes que me había olvidado. El, al final la carrera a pie es muy lesivo y conozco, un, bueno a mí me ha pasado muchísimo, mucha gente que, que también tiene como más frustración porque está entrando bien, se lesiona, no pueden competir. ¿Tú qué consejo le darías a un atleta, a, a todos los que nos están viendo, eh, esto para intentar mantenerse libre de lesiones? ¿Qué, qué es lo que tú haces o eh, recomiendas?
1: Pues sobre todo frecuentar mucho el fisio, el fisio uh -huh. es súper importante, ya sé que hay gente que pues, no es muy fan de ir al fisio, uh -huh. no le gusta o etcétera, pero yo creo que es, que es, eh, es fundamental, eh, mínimo, o sea, los corredores populares yo creo que una vez al mes es, uh -huh. es suficiente, atletas eh, profesionales obviamente sí. una vez por semana, semiprofesionales una vez cada dos, sí. pero es, 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 es muy importante. Eh, luego también, eh, todo el tema que sea pues, descanso, pues, a, a, es, es, es parte fundamental del entreno, o sea, eh, pues, eh, descanso de, de dormir, eh, tienes que dormir las horas que son necesarias, comer bien a nivel de nutrición, pues, pues eh, controlarte muy bien el tema de la nutrición y, y también todo, todo, todo lo que habíamos hablado del entrenamiento, ¿no? gestionar bien el entrenamiento, buscar no pasarte, y sobre todo si una cosa a mí me queda clara después de haber estado un año y pico lesionado es que a la mínima que en cualquier entrenamiento yo, al menos yo, eh, noto un pequeño dolor, una pequeña molestia, se para el entrenamiento, no pasa nada, te vas para casa y el siguiente día será otro sí, día, la pero...
0: hay que ponerla en negrita, eh. Pero no,
1: no, al final el problema que yo tuve es que estiré demasiado la goma y cuando estiras mucho una goma al final, al final se rompe, ¿no? Entonces, eh, eh, ese es mi consejo yo creo que al final cuando tú notes una pequeña molestia cuando te notes un pelín más fatigado de lo normal y, y notas que un pequeño dolor etcétera es mejor no alargarlo sí. y una retirada de tiempo siempre es una, una victoria sí,
0: sí. Nada, nada que añadir aquí porque está, está perfecto pues nada eh, hasta aquí la entrevista con Artur vamos ahora a entrenar que el tío ya está a tope está ganas. muchas gracias Artur A ti. Merci. un abrazo